0: デビューよいち
1: 皆さんハローじゃ、お機嫌いかかがですか、えー、ソサイティサイエンスジャーナル第545回ということなんですけれどね、えー、もうね、えー、こう寒い日がこう、ね、続いてましたよね、ここ、も昨日、今日ぐらいかな、うん、ぐらいはちょっとね、あったかかったなーって感じですけど、今日これからがまた寒波がやってきて、またしばらく寒さが続くなんていうね。なんか世界的に異常気象だそうですよ。なんかね、ロシアの方ではマイナス六十何度。はい。マイナス六十何度って、だいたいね、あの、この辺の、その冷凍倉庫の、ね、室温っていうのがだいたいマイナス。低い方でマイナス五十度だそうです。だから、まあ、低い方だということはね、だってアイスクリームなんかもマイナス二十度ぐらいで、もう凍っちゃうんでしょ。だから、なかなかね。あのそんなマイナス60何度なんていうのな環境っていうのは我々からするともう信じられないようなそんな環境じゃないかなと思うんですけれどもそうかと思ったらなんかサハラ砂漠になんか雪降ったらしい雪積もったらしいですよね、なんかあの砂漠っていうところはね年がら年中、カンカラカンにこうねあの乾いてて雨すら降らないっていうのが普通らしいんですけれどもまあそれぐらいにいつもね暑いところ。これがまあ、雪降るとはねっていう、えー、なんかラニーニャによるなんか世界的な異常気象が起きているんだっていうことで、まあ、気をつけなきゃ、ね、あのいけないのかな、日本もだからこの、ね、寒さっていうのもあるんでしょうけれどもあのもっとね、えー、もっととんでもないような異常気象っていうのも何が起こるかわからないですからね、本当に気をつけなきゃね、えー、気をつけててもダメなのかもわかんないですけどね。えー、まあ言うことでちょっと寒かったなとで、インフルエンザもなんか,かなり流行ってるるということで、ね、あの僕の、ね、周りのコンコンコンコン咳されてる方が多いのでうん、まあ、うこういう言い方をしたらよくないのかも分かんないけど、うつされなきゃいいけどなみたいな、えー、なんかそんな危機感も感じてますけどねうんだからまあそんな感じで皆さんもお気を付けいただきたいなと。なんてこと言いながら今回も進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオ誘チの制作により全国の皆様にお届けいたします
0: キーステーションに全国ネットでお送りする「FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンド」では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組「マイフレンド様のハイパーウィークエンド」インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ
1: 詳しくは検索サイトで、うん、チョイスラジオで検索してね。ね、待ってっからや来てきれい
0: 。じゃあ、待ってるからね。来てね。
1: 今日の最初のニュースなんですけどね、うん、ちょっと小室さんの件についてお話ししようかなと。まあ、僕は別にそのね、TM とかいうのは別にそのファンでも何でもなかったから、その小室哲也っていう人に対してのシンパシーはそんなにある方じゃない。でもね、まあ彼がその音楽の世界で残したもの、ものすごいいろんなね、ものを残していって、で、それでまあね、今はまあ、あの、まあ、奥さんが脳梗塞だったか、脳,脳内出血だったか、まあのね、あの、脳の病気で、で、まあリハビリ中であるっていうね、えー、感じなわけですけれども、まあ確かにそういう状態において、彼が不倫をした、まあこれ僕はもうこれも詳し記事も読んでないんでね、だから不倫をしたと断定もしませんし、あの、まあ、推測だけという状況にしておこうと思うんですけど、だんまあ、ね、その、浮気をした、不倫をした後仮定しましょうか、ね。とするならば、確かにそれは、ね、あの、良くないことだったかもしれない。でもね、それ、被害者って言えるのは奥さんだけじゃないですか。なんかあの、これもう文春がつく日本という国になんか根付かせた悪い文化だと僕は思ってるんですけれども、あの、不倫をしたら周りの人間、周りというかもう全国民から袋叩きにあって、で、仕事からなんかそのね、その人があの働いてるその世界から追い出されるっていう、この風潮はどうなのよ、いうだって小室哲哉が看護師の人と不倫しようが何しようが僕何の迷惑も受けてないですからね何の迷惑も受けてない以上うーんあの僕がその小室哲哉という人を非難する権利もなければ義務もないしいや別にそのねあのそういうことをする必要って全くないと僕は思うんですよね。要はその不倫をしました浮気をしましたなんていうのはあのプライベートなことであって昔みたいにねその戦前の日本の刑法にあったような貫通罪みたいなものってないんですから今の日本にはあのそれをねこう寄ってたかって袋叩きにしてっていう何なのよ一体これはっていうねあのでしかもなんていうのかなそのダブルスタンダードじゃないですか。例えて言うとね、あのー、関西の落語家の重鎮の桂つ文士さん、かつての三子さんね。で、前はね、歌手の方と不倫が報じられて、今度はなんかね、えー、また別の方となんか不倫が報じられて、でも、何のペナルティも受けないじゃないですか。要はやっぱりそのね、えー、まあ、彼が大阪っていうところにいて、で、大阪はそういう文化の影響がないのかもしれないし、あるいはその、うん、大阪の放送局との密接関係があるので、放送局が守ってくれるっていう立場にあるのかもしれない。で、小室さんは一方でね、かつてその詐欺事件で、えー、もう有罪判決を受けてっていうね、刑事被告人にもなった人だから、そういう意味での風当たりの度合いっていうのもう違うのかもわからない。でも、うーん、例えて言うと、じゃあ昨年のね、前半、あの、棒に振っちゃったベッキーなんかもそうでしょ。ベッキーはあれだけ袋叩きにあって、で、仕事を奪われて、いまだにその当時のレギュラーの番組って何一つ復帰できてないわけですよね。でも一方で、そのね、本当それよりもっと悪いはずの男の方は、平然と音楽番組に出てみたいな感じで、なんね、まあ多少なりとも仕事が一時期なくなったかもしれないけれども、何の問題もなく今は、ね、あの、音楽活動してるわけじゃないですか。なんでその一つの事例の中でとか同様の事例の中でこんなに対応というか、そのねあのいわゆるその責任の取り方とかいわゆる取,ら取り方じゃない取らされ方かこう違うんでしょうかねそこら辺が僕はほんと全くこう正直な話をして理解ができない状況なんですけれどねうんだからまあねあのなんていうのかいいじゃん別にっていう。不倫ししよようが何しようがあのその文春がこいつ悪いんだぞって言った人間が世の中で全員悪人なんですかっていうねでその人がね不倫をしたで一方でその,そのいわゆる文化的な活動社会的な活動いろんな活動をしてるわけでしょうけれどもその活動のにね予って得られた功績と。その不倫をしましたっていう、それが、こう、トントンになるぐらいに、不倫って悪いことなんですかっていうのは、正直僕はもう、こうね、疑問でしかないんだけれどなぁ。皆さんそう思いませんか。まあ確かにね、僕は、あのね、あの、ぶっちゃけ昨年、ね、あの、吉原できるっていう本を出しました。で、そのね、えー、吉原できるの書評が、あ、週刊文春に載りました。えー、立花隆さんに書いていただきました。だから、ある意味僕はその週刊文春という雑誌には、もちゃくちゃこう、恩があって、えー、あ、文春さん、どうもありがとうございますという、いうのが本当の立場だったりはするんですけれども。でもどうもね、だからその文春新潮こう週刊誌がこうあの掲げる正義と、僕は本来あるべき正義、あるいは僕の中の正義っていうものが、どうもね、こうしっくり来ないなっていうのが正直なところなんですけれどね、あの誰かが殺されたとか、あるいは誰かが、ね、ものすごいあの巨額の詐欺事件を起こしたとか、あ,あるいはそのね、えー、こいつらマルチ、えー、マルチじゃないか、あの、えー、いわゆるネズミ公じゃねえかとか、うん、なんかこう、いわゆるその本当のね、その社会の敵に対して攻撃をする、そのための、あの、マスコミの姿勢であるのであれば、僕は大いに支持したいと思うけれども、これ、ただ単に一市民をね、まあ、まあ公人とはいえ、一市民を攻撃して、吊るし上げて、で、世の中から叩き出していくっていう、もうただ単にそれだけで本当にこう趣味の悪い事態になってるんじゃないのっていうのが、まあ僕の正直な感想だったりはするんですけれどね。えー、一体こうどう捉えりゃいいのかなっていうのが自分の中でちょっとわからなくなってはいるんですけれども。うん、あのー、まあ多分これもね、<笑>去年、去年のあの、ベッキー、ベッキーに始まる様々な不倫事件、うん、なんでしょうね。え、今年もこういう路線で行くぞっていう、え、週刊誌のね、えー、のろしを上げた。もう今回、この小室さんのは文春だったんでしょうかねそこら辺すら僕も全然把握せずに今ちょっとおしゃべりしてるんですけれどね。うん、だけど、こう、不倫を暴く文化っていうのが、まあ、新潮、文春あたりの、まあ、動きなんでしょうからね。ああ、そうなんですか、と。うん僕なんかもあの無名でよかったねと思いますね。うんあの、こうね、えー、一般社会からするといかがわしいとされている社会をずーっと取材して歩いて、時にはそういうね、お店に入って、えー、遊んで、えー、なんてこともあるわけですから。えー、本当、そんな中で、こうね、あのー、証拠としても、誰からもこう、非難も浴びることもない。まあまあ、もちろん、不倫しようにも奥さんもいませんからね。奥さんいないんだから、誰と付き合おうが不倫じゃねえじゃんって、あのー、ね、開き直って言えますからね、僕の場合はね。んーだから、そういうのでは、まあ,あ、ある意味、恵まれてんのかな、どうなるかな。あまああねえー、僕はまあそういう世界、ね、そういう社会からは、あの、隔絶したところに生きていてよかったなあというふうにまあ思ったりもするわけなんですけれども、皆さん、いかがお考えですかね、あの小室さんは、まあ、本当にこうね、今回こういうまあスキャンダルになったんですけれども、引退をすべきほどのことを、それほどの責任を取らなきゃいけないことを彼はしでかしたんでしょうかね。どうも疑問でよくない。あの、面白くない。で、もう一方別の次元え、ね、別の角度からお話ししましょうか。小室さんって本当の引退なんでしょうかね。<笑>あの、芸能人とプロレスラーと AV 女優はには引退がないっていうのが僕の持論でね。引退しますって言って、引退式やって、引退試合やって、で、さようならって、プロレスラーはそれでもよく帰ってくるじゃ、復帰して帰ってくるじゃないですか。あのー、ね、えー、芸能人だって、だって、ね、都はるみさんだって、紅白で最後に一曲ね、アンコールが、こうね、あのー、うなみだで歌えなかったっていう、もう、ああ、それでは普通のおばさんになったんですね、って、で、何年後に帰ってきました。あのー、ね。だから、芸能界とプロレスラーは、あと AV 女優は<笑>、に対しても平然と帰ってこれる世界なんだろうな、っていうのが僕の印象なので、うん、だから、小室さんも、多分、そんなに遠い将来ではなくて、多分5年も引退してないんじゃないかなっていうのが、まあ僕のね、えー、予想だったりはするんですけれどね。うん、けどちょっとね、この不倫、なんかかつて不倫は文化ですって言った方がいましたけれども、なんか不倫は凶悪で、社会の敵っていう文化なんですっていうようになんか今なっちゃってるような、なんかそんな気もするんですけれども、どうなんでしょうかね。うん、もう本当こう疑問に思ってるところではあるわけなんですけれども、えー、今回ね前半はあのー、なんか小室哲哉さんが、ね、その不倫の責任を問われてでそれでじゃあ引退しますっていうことになったっていうそれがいいことなのか悪いことなのか僕はちょっとそれは、ね、そういう社会に今なっちゃってるのはかなり違和感があるんだっていうお話をさせていただきました。<音楽>あなたの夢を応
0: 援しています風俗リンクラジオ。
1: 私のお話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてねえーとねこの番組でオウム真理教の事件に関して話すってほとんどなかったような気がするんですよね。えー、とこの番組が始まったのが2004年で今が2018年ですから14年経つんですよね。えーまあ、もしかしたら、もしかしたら初期の頃それこそあのこの番組、僕一人じゃなしに3人で話してた頃ね、にはなんかそういう話題が出てきたかもしれないですけれどね、うーん、まあ,あの、ほとんどなかったような、まあ、記,憶に記憶にないだけかもしれないですけど、その、まあね、えー、オウムの裁判、すべてが終わったっていうことなんですけれどね。えー、この95年、えー、たらもうだから、23年も前ですか。ちょうどだからね、あの、この年の1月が、うん、ね、えー、つい先日1月17日ありましたけど、阪神淡路大震災っていうものすごい地震があって、んあの阪神高速のね、橋脚が倒れてみたいな、あのシーン、これ本当日本なのかっていう、なんか、こうね、おもちゃで再現したものじゃねえか、みたいな印象が、こうね、あのテレビの映像でなんかそんな、ね、あの、印象を持った、うん、記憶があるんですけど、その年にまたこの地下鉄サリン事件が起きたっていう、集中しましたよね。で、ね、しかもあの時ね、えー、まあ自民党は政権を持ってたんだけれども、主犯に押した人が日本社会党当時のね、えー、村山富市さんで、えー、まあ本当、その社会党っていう政党が、うん、なんでこう、ああいうね、えー、事件起きたときたまたまその社会党政権だったんだよっていうような。うん、感じでね、えー、準備が何もできてないというか、まあ普通はまあだからね、政権をこれから目指す側の野党の側っていうのはなかなか、うこういうね、えー、もうあの、本当の危機にどう接したらいいのかみたいなのが、準備ができてないのかなっていう。まああのね、えー、東日本も民主党政権の時でしたからね。なんか自民党が政権を持ってる時ってこういうのが起きないのかなっていう。えー、そんな印象もあるんですけれども、まあ、まあそれはまあ余計な話なんですけれどねでまあそういうことがあってというのでその,、まあ、その最後の裁判が上告審が、えーまあ、終わった、まあ、上告が棄却の決定がなされたということなんですけれどね、えー、その,まああの判決が確定したのが元オウム真理教の信者で、えー、高橋克也被告。もうもう確定したから元被告になるのかな。えー、無期懲役のね、判決が、まあ、降りたということなんですけれどね。うーん、まあ、この事件ねあ、あの、もう一つ、こう、印象的だったのは、190人逮捕された。あのー、まあ、もちろん教、ね、教団の人間っていうのは、190人どこで、う何千人っていたわけで、えー、でもまあ、こうね、公安がこう動いたっていうこともあって、まあ本当見せしめ的なものもあって、も,うものすごいこう摘発の仕方をしたなと。だってね、えー、その教団のチラシとかそのパンフレットみたいなものをあの、ね、各家庭のポストに入れたと。たら、そのポストに入れたっていうので、もう住居を不法侵入で逮捕しちゃったみたいな。まあ、ほとんどそこまでの、ね、連中ってよほど目をつけてた人間じゃないと起訴されて裁判になってって例はなくてほとんどすぐに、ね、釈放されたんじゃないかとは思うんですけれどもまあね、えー、手当たり次第に逮捕しちゃったもんだなぁとでもう一つ印象的なのはこの事件で死刑判決を受けた人が13人もいると。えーあのー、一応、日本の,、ねえー、あの死刑制度の,その、まあ、基本というのはあのー、同一事件ので死刑判決が下りた場合は、えー、収容されている拘置所が別個の場合でもう同時にというか、まあ、同日にその死刑を執行すると。だから同じ経ね、同じところに収監されている場合は、まあ、午前中午後とかっていうふうに分けて、こう、死刑を執行する。あるいは、その、別のね、ところだったら、同日、あるいはもう同時に死刑を執行するっていうのが、一応、あの、基本的な、まあ、ルールみたいにはなっていると。いうことで、で、まあ、裁判、あの、オウムの裁判で、最後のこの裁判が残っている間は、あのその死刑囚であってもこの裁判にこう証人として呼ばれるケースがあると死刑を執行しちゃったらもう証人として呼んで喋って話してもらうということがもうできなくなるのでだから、この、ね、高橋被告の裁判が終わるまではあーあの死刑が執行できないっていうそういうなんかところでここまで。こう23年間事件から23年間あの死刑が執行されなかったとっいう背景はあるみたいなんですけれどもこれで、まあ、全ての裁判が終わったということでこの13人の死刑がいつ執行されるのかということにもなってきたというのが一つの頃、ねえー、このね今回の、まあ、お話しすることの、まあ、一番の主題なわけなんですよ。じゃあいつなのかっていうことじゃないですか。でそうじゃなくてもね、あの、この、今の内閣総理大臣の安倍晋三っていう人が、うん、もう何でもかんでももうこの自分でやりたいっていう人じゃないですか。要は憲法改正もね、自分でやりたいから、で、あの、自民党の案とは全然違ったものがひょっこり横から飛んできたみたいなね、えー、ことがあるわけで、多分このね、えー、この歴史的な驚愕事件であるオウム真理教の地下鉄サリン事件の、えー、それに対してのこのね、えー、実行犯たちの死刑執行をうんまあ自分の内閣で決断する、えー、だからその死刑を執行するようにというのを法務大臣に指示する可能性っていうのが僕は結構強いような気がするんですけれどねおそらくねえー、もうあのこの年内にも、うん、この13人の死刑っていうのが執行される可能性が僕は極めて強いんじゃないかなというふうにはまあ思うわけなんですけれどねまああの、まあ、この番組の中でたびたび言ってるようにね、あの、僕は死刑反対論者なんです。えーまあ、その、その一番の根底にあるのは冤罪でね、えーまあ、この番組でもたびたび冤罪事件をお話ししてたりもしますし、実はこのね、12月の10、12月の11日が日曜だと思うんですけど、この2月の11日放送のえー、この番組、ソサイティーサイエンスジャーナルでも、あの、このね、えー、冤罪事件に関して、えー、ちょっとあのゲ、あの、ゲストの方をお呼びしてお話を伺うっていうことに、ちょっと今お話がなってるんですけれども、だからその冤罪っていうので、死刑で、ね、冤罪で死刑にしちゃったっていうことになると、その人の冤罪をもう晴らす機会って永遠に訪れないっていうね、まあまあだから、その判決上で無罪ですっていうことになったとしても、命は帰ってこないわけでね。うん。だから、そういうことになるんじゃないかっていうことで、あのまあ、それがあって僕は死刑反対論者なんですけれども、でも、ただこういうテロに関して言うと、まあ、例外というかなんというかね。うーんだから、他になんていうか、あの、ね、償いようがないじゃん。で、死刑にしたところで償えないじゃんっていうことなんでね。だからこういうテロが二度と起きないようにするためにはもう命を持って償わなきゃいけないんですよっていうふうにこれからテロを起こすかもしれない人たちに対しては見せつけなきゃいけないのかなっていうふ、えー、う風にも,もう思うわけなんですけれどね。で一応ね、えー、この13人を同同じ日に執行するさっきねちょっと僕も言いましたけど同じ事件の,あの執行は、えー、同じ日に死刑を執行するっていう,、えー、いうことにねそれがまあ原則ではあるんだっていう話は先ほどしたんですけれども同じ日に執行するという案と、えー、このね、えー、いわゆる麻原翔子こと松本智蔵死刑囚を先に執行するっていうその2つの案があるっていうことがなんか法務省の中にはあるそうなんですけれどねまあこのまだねその上告棄却がその最高裁でえこう一応とりあえずねそういうあのまあそういうあの判断をしたということなんですけれどもまだね実はあのこの被告は異議を申し立てるっていうねえそういう権利があるわけでまあ、意義を申し立てたら、まあ、2週間ぐらいは、こうね、死刑あれじゃね、無期懲役の確定までは時間がかかるということなんでしょうけれども、一応、弁護側は、サリンを撒くとは知らずに、人が死ぬことは予想外だったというふうに、この被告はね、えー、話しているっていう、まあ、要は、あの、人、あの、要は、事故犯を回収して、運転手をしたっていうね、いううことなんでしょうけれどねうんあの実行犯は1人も死ななくても死刑にするとだから1人もね、えーあのまあ、実際にサリンを撒いたけど1人も殺してないっていう人もこう、ね、死刑判決がおり、まあ、確定してるしうん、まあ、運転してた人は全員無期懲役っていう,なんかこう一律したなんか判断みたいなものがどこかにあってで、まあこうね、無期懲役ということだったんでしょうけれども。うん、被告が事前に計画をしていたかどうかっていうのがこの事件の焦点だったんだけれども殺人や凶暴を認定して2審、えーまあの東京高裁も無期懲役をこう指示していたということなんですけれどねまあ実際事件が起きてからもう20年20年以上が経つっていうなんていうのかな20年長かった。ようであっという間のようでうーんもうそんなに時間が経つのかっていうねであのサリンが作られたあの食い式村っていうのもね今じゃあもうその村自体が分割されちゃって別々のところに吸収合併されてっていう、えー、ことでね。うなんかこう、古い昔の、本当に本当に大昔の出来事だったような気もするし、たったこの間だったような気もするし、なんかこうね、えー、う本当こう20年というのがあっという間に過ぎたのかなっていう気もするんですけれども、うん、あの、本当ね、うーん、あんな、あんな凶悪な事件っていうのがもう二度とその日本という国で起きないようにしてほしい、起きない、起きてはならないっていうね、そのためにはどうしたらいいのかっていうのもやっぱ考えなきゃいけないんだろうなとも思うしうんそこら辺がね今いろいろ出てるこう、ねえー、法律法案に対してちょっと複雑な心境になる部分ではあるわけですけれども、えー、まああのとにかくね、えーまあ、これであの多分おそらく年内ぐらいから、こうね、えー、本気でこのね、えー、この死刑囚、執行がどうなるのかっていうことが、まあこれから、まあ政府が動いていくことになると思うんですけれども、まあ先ほども言いました通り、この事件に関しては僕は廃止論をこう唱えるつもりはありません。えー、まあ粛々とね、ね、えー、手続きを進めて、えー、いただきたいものだなと思います。
0: ほぼ毎週金曜日更新しているミス Mr.Y の「y y イフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってますミスターのワイワイイイフライデー毎週金曜日ほぼ更新中です
1: 日本の風俗街の代名詞的な存在である東京吉原江戸時代から続くこの色町はとにかく不思議な場所だ付近に鉄道駅がない陸の孤島周囲は360度住宅街にぐるりと囲まれておりそこに歓楽街があるとは思えないほどであるしかし吉原に足を一歩踏み入れると異世界が広がっているきらびやかなネオン妖艶な城この町の持つ特別な雰囲気に男は数百年以上も引きつけられてきたのだしかしそんな吉原も今変化の時を迎えている長引く不況若者の風俗離れ行政の対応さまざまな要因が積み重なり吉原は危機を迎えている吉原では今何が起きているのか風俗場の本音の吉岡雄一郎が吉原に奥深く潜入高級店の元ナンバーワンソープ場大衆店の店長従業員風俗カメラマママ、ン、喫茶店のママ吉原専門長しのタクシー運転手自治会の幹部など吉原で生きる人々に取材を重ね吉原の今に鋭く迫る吉岡雄一郎著吉原で生きる税別 1,500 円サイズ車より絶賛発売中です、えー、まずお知らせなんですけど、ね、エンディングお知らせ。えー、僕の,あの誠に申し訳ございません、えー、僕の LINE スタンプができました、えー、これまあ僕が作ったんじゃないんですけど、えー、まあ仲のいい女性がねあのいやそういう関係の仲いいじゃないですよまあ,あのまあまあ,、まあ、あの友人として仲のいい日、えー、ーロ呂ー美幸さんって方が LINE スタンプ僕の LINE スタンプを作ってくれてでそれが発売になりましたえー、多分150円ぐらいじゃなかったかと思うんですけれども、えー、皆さんね、多分多分これ聞いておられる皆さんね、ネットで聞いておられる方が多いんでしょうから、うん、あのー、LINE やっておられると思うんですけれども、えー、よろしければぜひ、こうね、えー、LINE スタンプをお買い上げいただいて、えー、ぜひね、会話で使っていただければと思いますので、えー、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。えー、でまあ、まあちょっとエンディングで話そうかと思うんですけどなんか電車の中でね快速電車の中でなんか散気づいて実際子供が生まれちゃったみたいなケースがあったそうですよねたまたまね隣に座ってた女性があの循環護士だったっていうことであまあそれでねあの実際に取り上げちゃったっていうことなんですけれどもこういうのってな,なんかこうなんかねえー、運命があるんでしょうねなかなかこう電車の中で本当に産んじゃうみたいなケースってないんでしょうけどでもそこにね、えー、その準看護師の方が立ち会ってあの取り上げることができて無事にね、えー、出産もできたっていうのは。本当にこうね、ある意味奇跡的なことだったんじゃないかなと思います。えー、このお子さんがこうね、も,もしともにね、健康で、えー、お子さんが健やかに育たれることをね、お祈りしたいなと思います。あとなんかローマ法が乗り合わせたね、えー、飛行機の中で、たまたま、もう席入れてね、えー、結婚してんだけど、あの、地震で教会が倒壊しちゃったんで、えー、式を挙げられなかったんですよっていう風になんかね、えー、その、ある方が、まあ、乗り合わせたかというか、あのね、乗務員の方が、たまたま法皇におっしゃられて、それで、じゃあここでやっちゃいましょうって法王がおっしゃって、で、その飛行機の中で、えー、こう、結婚式やっちゃったっていうね。なんか電車の中でお産したり飛行機の中で結婚式やったりそれもどちらもね予定してたことじゃなくて突発的なことでうーんっていうのがなんていうのかな予定調和じゃないところになんかこうね人生のこう深みみたいなものもあるのかなとも思うしまあ面白いね素晴らしいことなんじゃないかなっていうねあの人生ね波乱万丈な方が面白いですよ絶対僕なんかやっは平平ボンボンにはならなかったんでね、えー、予定調和の世界でいってたら多分こんな面白い人生起こってないなぁと思うし、うん、だからね、えー、こう、まあ、たまたまね、えー、それがアクシデントであったり、えー、あるいはそうね、えー、ハプニングであったりするかもしれないですけれども。でも本当そういったものを乗り越えてね、えー、こそこう面白い人生があったりもすると思うんで、えー、まあねこのローマ法王にじゃあ結婚式ねやりましょうって挙げてもらったカップルと電車の中で生まれてきた赤ちゃんとお母さんがね、えー、幸せな人生を歩んでいただくっていうのがね、えー、ようにこうお祈りをしたいなというふうに思います。えー、あとね、えー、3月にまた上京してちょっと東京で取材していこうかななんてことを思ってね、えー、まあ、これからちょっと準備もしなきゃいけないんですけど東京行って新潟行って長野行って帰っていこうかなと、も、ま、う、あ、あと名古屋もやんなきゃいけない、えー、いうので、まぁ、あ、へらへらのフラフラになりながらも、えー、頑張ってやんなきゃいけないなと。あと、こう、4月からね、セミナー始めようと思うのが、どうも4月に開始できるかどうかちょっとわかんない。うんなんとかね、えー、そこら辺を新しいことなんでなかなか難産だったりはするんですけれども、えーまあ、それに合わせてもいろいろ動いていかなきゃいけないし。だからまあ3月ね、ね、えー、いろいろ話お話をしてするところでいろんなことをしていこうかなと、<笑>いろんな、ただ適当な話し方ですけどねなんかそんな感じで、えーまあ、あの今年もね、頑張っていろんなことをスタートしていこうかなと思ってますのでぜひ皆さん、えー、今後ともね、えー、吉岡雄一郎という作家を、うん、皆さん応援していただければなと思います。でいうことで今回も最後までお付き合い頂いきましてありがとうございましたえー、っと次回が28日これは普通通りにやろうと思ってます、えー、多分2月の11日の放送で、えー、あるあるあの事件でちょっとあの刑事被告人になってる方、えー、来ていただいてね、えー、広島県の福山市まで来ていただいてお話を伺うという予定になってます是非皆さんねちょっとあのお話を、えー、ね、えー、ちょっとこのこの方のお話を聞いていただきたいなというふうに思ってます。えー、なのでまあまああの詳しいことはまああのその回の放送をもってということにしようと思うんですけれども、えー、皆さんぜひちょっとね、えー、冤罪事件ってこう簡単にできていくんだと皆さんもこうねう俺は無関係だっていうのはちょっと成立しないぞっていうのをね、えー、ちょっと実感していただこうかなというふうにう。えー、こって、えー、また次回、えー、次回普通に予定通り、えー、28日の放送かな、うん、予定通りやるつもりですので、えー、皆さん是非ね、えー、次回も聞いていただきたいなと思います、えー、インフルエンザがちょっとねものすごい勢いで流行ってますしかも A 型 B 型並行して流行ってるので今年はなんかね、えー、2回かかるっていうこともあるかもしれませんあるいは 2, 2つのインフルエンザが同時に同時に感染したらどうなるんでしょうかねそういううい心配もあると思うんで皆さん本当とねうが,いうがいは大してあれじゃない、まあ、とにかく手洗いは皆さん徹底されて、えーね、していただくようにあと咳きが出始めたらちゃんとマスクをして他の人にうつさないようなそういう配慮を皆さんねしていただければなと思いますということでまた次回よろしくお願いいたしますお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎ではまた次回ごきげんようさようなら